0: Bonjour les musiciens DI et bienvenue dans le premier récap 2023 du petit live des musiciens DI. Que va-t-on voir aujourd'hui Eh bien, on va parler d'artistes qui nous ont quittés en fin 2022 et début 2023. On va parler aussi d'Amy Winehouse et du biopic « Back to Black » qui va sortir prochainement, d'une étude du CNM qui évoque les fausses écoutes du streaming musical. Je vais vous parler aussi de « ChatGPT dont vous avez peut-être entendu parler, comment ça peut vous être utile dans la musique. Et on va terminer avec un message de Monsieur Stevie Wonder. Alors, c'est parti Et à la fin de la vidéo, je vais aussi vous parler... De deux petites choses qui pourraient vous intéresser, donc restez jusqu'au bout, et on démarre tout de suite, c'est parti J'espère que votre début d'année est bon et en tout cas je vous souhaite mes meilleurs voeux pour tous vos projets musicaux artistiques et que du positif. Alors on va démarrer sans plus attendre dans ce récap, en tout cas je vous conseille si vous êtes prêt à regarder une vidéo un peu plus longue, le live de ce midi durera à peu près... 50 minutes, voilà, où on débat un peu plus longuement sur les sujets, c'est toujours un peu plus intéressant, et pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, ce récap et pour vous. Alors déjà je voulais faire un petit hommage à quelques artistes qui nous ont quittés en fin et début d'année, alors déjà il y a Bill Crosby qui nous a quitté hier, un des fondateurs des Burns, qui jouait voilà, du folk rock, un des grands musiciens du siècle, un autre grand musicien qui nous a quittés, dont Rolling Stone rend hommage, c'est le regretté, donc Jeff Beck, un des plus grands guitaristes héros euh, britannique qui a inspiré de nombreuses générations entières de musiciens de tous bords. Rolling Stone lui rend un hommage et va sortir un magazine inédit, exclusif, consacré à ce grand guitariste. Je voulais vous parler aussi de Lisa Marie Presley. Hop, il est où mon doigt, voilà. Lisa Marie Presley, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est la fille unique de Monsieur. King Elvis Presley dont je suis fan et peut-être que vous ne connaissez pas à sa carrière musicale à elle en tout cas elle a une belle carrière aussi elle a de très bons titres et de très bons albums pour ceux qui aiment le rock je vous conseille fortement d'aller écouter ce qu'elle faisait donc elle nous a quitté la semaine dernière suite à une crise cardiaque et donc il y a une commémoration publique qui va être faite à Graceland dans la propriété des Presley c'est Rolling Stone qui nous informe de cela à Memphis, la cérémonie a lieu euh, dimanche 22 janvier à 9h, et donc euh, voilà, c'était pour la petite info, parce qu'on ne parle pas assez euh, de la carrière musicale de Miss Lisa Marie Presley, pourtant, ben, elle mérite aussi qu'on, qu'on écoute sa musique. Voilà, donc je voulais vous parler, faire un petit hommage pour démarrer ce récap du petit live. Maintenant on va parler d'une artiste qui nous a déjà quitté il y a quelques années, un biopic va sortir prochainement sur Amy Winehouse donc c'est Rock and Folk qui nous donne l'information donc c'est officiel il y a eu plusieurs spéculations sur l'actrice qui jouera le rôle d'Amy Winehouse et c'est la Britannique de 26 ans Marissa Abella qui va donc incarner cette chanteuse qui nous a quitté beaucoup trop tôt. Troisième sujet dont je voulais vous parler, c'est le streaming musical avec une étude qui parle des fausses écoutes. Alors c'est une étude, ça a été publié dans lemonde.fr, il y a d'autres journaux qui en ont parlé, et c'est le CNM, donc le Centre National de la Musique, sur leur site, vous pourrez retrouver l'enquête complète qui s'appelle « Faux stream, vrai phénomène, le CNM avec les professionnels pour lutter contre la fraude » où ils disent entre autres que sur Spotify, Deezer et Cobus, il y a entre 1 milliard et 3 milliards de streams en France qui seraient faux en 2021. Donc au moins, donc il y en a peut-être certainement beaucoup plus parce que c'est pas toujours évident à bah, détecter, euh, ils disent que c'est une première du genre, alors ça m'étonne un peu parce que quand même depuis que le, la distribution digitale existe et qu'on sait qu'avoir des chiffres permet d'augmenter la notoriété et les revenus, euh, on sait très bien que ça, ça fait longtemps que ça a commencé et que même les maisons de disques, les labels utilisent cela bah, pour avoir des revenus. Euh, dans le système actuel, en plus de la répartition des revenus du streaming musical, c'est que ça explique le monde.fr, Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un pot commun qui est divisé en faveur des artistes les plus écoutés, donc quelqu'un qui paye un forfait euh, de streaming, en fait, euh, un utilisateur, même s'il écoute que des artistes indés, eh bien, ça va aller l'argent aux artistes les plus écoutés. D'ailleurs, le CNM avait déjà fait une étude sur la rémunération équitable qui avait montré que si on faisait une rémunération équitable, enfin les artistes indépendants seraient rémunérés, mais l'étude dit que finalement c'est pas si énorme que ça les revenus donc on va garder le système actuel, ce qui est un peu dommage parce que du coup forcément bah, ça augmente aussi la fraude si on dit qu'il y a que les plus écoutés qui touchent de l'argent, peut-être que si on venait à une rémunération équitable on aurait moins de fraude derrière. Le CNM dit que celui qui gonfle les chiffres d'écoute retire une part de rémunération à tous ceux qui ne trichent pas. Eh bien, peut-être qu'il serait enfin temps, plutôt que de parler de la recherche des fraudes, de mettre en place cette rémunération équitable. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le CNM euh, propose l'élaboration d'une charte interprofessionnelle de prévention et de lutte contre la manipulation des écoutes en ligne donc c'est déjà un petit peu en avant on espère que ça va permettre déjà de faire avancer les choses on va pas se plaindre au moins il se passe quelque chose et maintenant, je vais vous parler de d'intelligence artificielle, d'une révolution dont tout le monde commence à parler depuis le mois de décembre, en tout cas, on voit partout sur LinkedIn, sur tous les réseaux, tous les domaines commencent à en parler, un outil qui permet de rédiger des articles, des blogs, euh, de rédiger tout et n'importe quoi, de répondre à n'importe laquelle de vos questions. Eh bien, je vous parle bien sûr de ChatGPT, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, on s'en fout. Euh, et c'est un article de Presse Citron qui explique voilà, que ChatGPT, donc c'est quoi C'est un outil conversationnel qui est établi à partir d'une intelligence artificielle développée par OpenAI, donc c'est l'entreprise dont fait partie Elon Musk entre autres, qui est financée entre autres par lui, une entreprise de recherche sur tout ce qui est technologie. Et donc ChatGPT est capable d'échanger avec vous sous forme de message. Hop, hop, c'est pas ça que je voulais faire, <rire> c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, je me décale un peu. Donc regardez ici euh, sur euh, l'écran, voilà c'est, c'est une petite démo, je suis en train de préparer une vidéo YouTube sur le sujet. Donc euh, vous pourrez voir un petit peu les différentes manières dont on peut utiliser ChatGPT. Et c'est plutôt intéressant parce que pourquoi ça peut vous aider en tant qu'artiste Et au début, j'hésitais à vous en parler parce que je me suis dit « mais je vais avoir des artistes en moins qui prennent des coachings, qui suivent mes formations ». Mais non, parce que ChatGPT ne fait pas tout le travail et qu'on a toujours besoin d'humains derrière. En tout cas j'en parlerai plus longuement dans la vidéo de la semaine prochaine mais ChatGPT vous permet par exemple dans l'exemple qui défile en version rapide, j'ai fait plusieurs tests, euh, je lui ai demandé de me rédiger des dossiers d'aide pour les aides de subvention, de rédiger des publications pour Instagram, euh, de m'aider à construire mes publicités sur Facebook, de créer des biographies. Et j'avoue que c'est plutôt bien fichu, même si encore une fois, il ne faut pas utiliser ChatGPT juste bêtement comme ça et copier-coller. Ça reste juste un outil d'aide pour vous faciliter un peu la vie et économiser un petit peu votre cerveau et votre cognition. Donc ChatGPT... Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est gratuit, la plateforme est open source parce que c'est au stade de recherche. Le problème c'est que ChatGPT a été entraîné avec un vaste corpus de textes, c'est ce qu'explique Presse Citron, des articles de journaux, des romans, des scripts de films de télé ainsi que des conversations en ligne. Et ça lui permet de comprendre le contexte d'une conversation et de fournir des réponses pertinentes et cohérentes D'où aussi la problématique liée au droit des contenus utilisés. Et c'est bien là qu'est le problème aussi. D'ailleurs, Preston avait fait un autre article et d'autres journaux ont parlé du vol de copyright et des artistes qui commencent à porter plainte. Alors, il faut savoir que ChatGPT ne fonctionne pas. Connecter Internet, en fait, c'est vraiment... Tout ce corpus d'informations qui lui a été intégré dans sa petite mémoire robotique, qui fait que ça fonctionne, d'ailleurs si vous lui demandez euh, si la reine Elisabeth II, la date de décès, il va vous répondre qu'elle n'est pas décédée, puisqu'il s'est arrêté en 2021, et il commence même à y avoir euh, du coup euh, pas mal d'articles qui sortent, où on, on dit que OpenAI aurait embauché, sous-traité, même sous-payé euh, des salariés au Pakistan pour converser en ligne et enregistrer toutes ces conversations pour euh, permettre à cette intelligence artificielle d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent, voilà, de, de controverses. En tout cas, le problème du copyright, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, ce que vous faites sur ChatGPT ne vous appartient pas, puisque, en effet, je viens de vous l'expliquer, ça vient d'un corpus de connaissances qu'ils ont été prendre un peu partout et qui appartient à d'autres personnes. Et ces IA... Ces intelligences ont été aussi entraînées sur des milliards d'images, il y a d'autres intelligences que ChatGPT qui permettent de créer des images, le problème c'est que ces images sur lesquelles ce modèle s'inspire ne sont pas forcément libres de droits et qu'on retrouve des choses que des artistes ont créées sur lesquelles ils ont des droits, donc ils ont porté plainte et c'est pareil pour les textes, si vous écrivez des chansons ou autres ces chansons ne vous appartiennent pas vous ne pouvez pas euh, piquer tout le contenu. D'ailleurs, si vous demandez très gentiment à ChatGPT à qui appartiennent les droits des contenus qu'il vous délivre, il vous dira que ça appartient à OpenAI, sauf que ça n'appartient même pas à OpenAI puisque la plupart du contenu n'est pas libre de droit. Donc l'utiliser pour s'inspirer, c'est bien, mais pour qu'une création soit reconnue originale et qu'on puisse la déposer, il faut bien sûr ajouter quelque chose qui provienne de l'humain en lui-même. Donc ça reste juste un outil encore une fois. Alors pour le moment je vous disais c'est gratuit mais sur son serveur Discord, OpenAI a déjà annoncé qu'il commençait forcément à réfléchir à comment monétiser ChatGPT pour assurer sa viabilité à long terme. Pour le moment on ne sait pas combien ça coûtera mais en tout cas ce sera prochainement payant et il y a tellement d'utilisateurs que les serveurs commencent déjà à être saturés donc forcément si on gardait ça gratuit ce serait très compliqué. Et il y a quand même un concurrent à OpenAI qui commence à s'inquiéter qui est Google. Et Google, c'est encore Presse Citron qui nous l'explique, hein, est en train de développer, a même développé déjà DeepMind. Euh, donc c'est créé par DeepMind, c'est une sous-entreprise de Google qui sera baptisée Sparrow. Et parce qu'en effet, les gens commencent à aller sur ChatGPT plutôt que d'utiliser le moteur de recherche de Google, qui est aussi une intelligence artificielle. Hein. Euh, donc Google est en train de flipper un peu et de se dire « Oula, il va falloir qu'on trouve une solution, sinon les gens ne vont plus utiliser notre moteur de recherche, même si encore une fois ChatGPT se limite » à des données avant 2022 et ne trie pas les données qu'il donne, si ce sont de fausses informations ou non, enfin il vérifie pas forcément les infos, donc faites toujours attention à ce qu'un robot vous dit, vérifiez toujours derrière, et donc Google va développer son intelligence artificielle également et ils expliquent, donc je cite notre agent est conçu pour parler avec un utilisateur répondre à des questions et effectuer des recherches sur internet à l'aide de Google lorsqu'il est utile de rechercher des preuves pour éclairer ses réponses donc ça, c'est DeepMind qui l'explique dans une publication. L'avantage, c'est que Google peut connecter son intelligence à son moteur de recherche. Aujourd'hui, déjà, GPT, encore une fois, n'est pas connecté à Internet, donc ne va pas vérifier les informations, ni chercher plus loin que ce qu'on lui a donné comme information. Euh, et donc, voilà, je vous redis, les réponses se limitent à 2022. Donc, c'est vraiment à utiliser pour s'amuser, pour avoir des idées, faire des comparatifs, trouver du contenu à diffuser... En tout cas, c'est plutôt sympa et je vous conseille de l'essayer. Je voulais vous parler d'un petit truc. Eh, oh, bah alors, Musicien D.I., on va faire une petite pause, là, deux secondes. Est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne Active les notifications. inscrit peut-être à la petite news des musiciens D.I. Bah oui Je suis sûr que t'avais même pas eu dans la description, tu as peut-être des liens vers des webinaires offerts ou des autres liens qui pourraient vraiment t'intéresser. Alors franchement, après la vidéo, C'est le moment de le faire, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer les notifications, de rejoindre la petite news des musiciens DI, et puis de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on reprend. J'avais oublié de vous en parler, donc voilà, comme ça, c'est fait. On va terminer avec Monsieur Stevie Wonder qui offre un message à l'humanité. Euh, il faut savoir que Stevie Wonder, en 1983, a été le fer de lance d'une campagne pour faire euh, une journée euh, d'hommage à M. Martin Luther King qui est devenu un jour férié aux états unis Il a également plaidé pour la fin de l'apartheid En Afrique du Sud, donc aujourd'hui son activiste social et politique est reconnu au-delà des frontières. C'est un musicien très engagé, monsieur Stevie Wonder. Et donc Rolling Stone, voilà, nous fait part d'une vidéo qu'a publiée Stevie Wonder pour commémorer la journée d'hommage à Martin Luther King. Euh, Et le message général du musicien et activiste est que l'univers est profondément furieux contre nous en fait le contraire de ce que dictait la vision d'une société juste du leader des droits civiques. Donc je vous invite à aller voir cet article, à lire ce message, j'en parle plus en détail dans le petit live, mais voilà, ici soit vous allez voir le petit live, soit vous allez voir directement l'article de Rolling Stone qui est en description, parce que je mets toujours euh, les ressources en description. En tout cas, il montre un message en espérant plus de positif et euh, d'humanisme dans les années à venir, et je voulais en profiter de ce message Pour vous dire qu'aussi vous grâce à la musique vous apportez de la magie, de l'émotion, du partage aux gens. Euh, La musique c'est important donc continuez à faire ce que vous faites. Et ne doutez jamais de ce que vous pouvez apporter aux autres parce que ce que vous faites est très important. Et pour terminer j'aimerais juste vous parler... De deux prochains challenges qui ouvrent leurs portes toute l'année, ils vont, il y a deux trois dates où ça va ouvrir leurs portes. Et je sais que beaucoup de musiciens l'année dernière, en 2022, ont aimé rejoindre ces challenges des musiciens DIY. Il y a tout d'abord le challenge YouTube Ads pour apprendre à booster vos vues avec une petite méthode que je vous montre, qui vous permet d'avoir de vraies vues avec un tout petit budget. Donc, ce challenge commence le 6 février. Et le challenge Spotify qui rouvre ses portes fin février Pour vous apprendre en 14 jours avec une mission par jour à mettre en place à développer votre audience et vos streams Et je vous ai préparé une petite bande annonce si ça vous intéresse Cadeau Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez toutes les informations sur le site guildsrecords.com et je vous mets les liens aussi en description. Attention parce qu'il n'y a que 2-3 dates dans l'année donc si vous voulez vous inscrire et que vous avez besoin d'apprendre à booster vos vues sur Youtube et à faire développer votre compte Spotify, eh bien c'est peut-être le moment pour vous, et ces challenges ne sont pas des formations, ce sont des mises en pratique, on passe à l'action, donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le fonctionnement de tout ça, et veulent être boostés pour avancer, eh bien ces challenges sont faits pour vous. En tout cas, je vous dis à dans 15 jours pour le prochain récap du petit live, et je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine si vous regardez cette vidéo en début de semaine, ou en milieu de semaine, voilà. À bientôt.